0: 020杰西卡回归。经过让我蒙羞的卡特里娜赈灾活动，以及和德鲁卡的正面交手后，我决定做人要低调一点，去处理一个不那么张扬的问题。杰西卡，这几周里，我一直在思考杰西卡究竟想要什么。如果想和儿子联系，他完全可以这么做呀。他知道他被关在哪个监区，可以给他写个字条。也许他已经写过了。他可以和其他人一样。在图书馆的书里给他放一只风筝，但我猜他不曾放过风筝，不曾与他有过联系，只是在窗边远远地看着。但他在窗边看些什么呢？难道只是想看看，多年之后他长成什么样了？他难道不是在折磨自己吗？还是说他在寻找一些线索，想要更多地了解他？这种特殊的情况，这种思念的方式，完成超出了我的人生阅历。是我所不能理解的。有一件事是肯定的，我第一天见到他时，他优雅地坐在位子上，双手合十地放在腿上，在阳光下眯着眼睛，陶醉地看着窗外的景象，完全忘了教室里还有其他人。有时我要像招魂一样把他的灵魂呼唤回来。每次急躁地打断他后，我总会马上后悔，一想到自己利用职权。如此粗鲁地对待一个长辈，我的后悔便会增加一分。但为什么后悔，我也说不清楚，只是隐约觉得他一定发生了什么我看不透的事。即使是在知道真相之前，我也一直有一种打扰了他的愧疚感，但这只是一种模糊的感觉。就拿这门课来说，我对他这个学生知之甚少。他在课上也许只说过两次话，几乎从不交作业。偶尔交一次，也只是小气的写几行字，言简意赅的审视自我。他在一篇作文中写道：“我记得我刚被抓的那天，很冷，多云，其他的不记得了。”他连第四句都懒得写，但我知道他沉默寡言不是因为迟钝。他一看奥康纳的照片，一个字也不用读，就精辟地总结出奥康纳的深度。她长得不太漂亮，让人心安。我相信她是个好作家。虽然我对杰西卡了解不多，但由此可以看出她眼光锐利并且自信。也许这就是我想知道她透过窗户看见了什么的原因。我经常在想她到底在看什么，就因为老是在想这个问题，我不禁进一步自问：我为什么如此关注她？我决定去塔楼找她。这就是在监狱教书的好处。跑得了和尚，跑不了庙。在监狱里翻墙逃课是不可能的。当我站在电梯里时，我始终不明白为什么我要执着于此。通往一十一二监区的卷帘门升起来了，我还是不知道该说些什么。还没来得及想清楚，数十双眼睛就齐刷刷朝我看过来。饱受无聊折磨的女囚们开始向我走来，几秒之内我就被包围了。我的第一反应是太酷了，我跟大明星似的。我的第二反应马上变成了快救我出去！我又一次陷入了海鸥危机。这次他们想要的不是书，而是关注。一个人从人群中跳了出来，是矮冬瓜阿伟小乖乖，来这儿干嘛呀？他说：“嗨，图书馆的小哥。”另一个脸熟的犯人冲我大喊，手里还挥舞着一份女性杂志。我正在看《女人似是如虎》呢，她咧开大嘴淫笑，一半的牙齿都掉了。矮冬瓜突然严肃起来，开始为我开路。他推开其他女球，说：“让她进去，让她进去。”他化身保镖，全世界最矮的保镖，一路护送我往里走。我终于挣脱人群，我看见杰西卡正在玩跳棋，她看见我却不怎么高兴。我感谢矮冬瓜拔刀相助。并请他回避一下，让我们单独说一会儿话。即便我依然不确定自己来这里是为什么，但还是直奔主题。我希望你回来上课。我说，他耸耸肩。我知道你为什么退课。他狐疑的看我一眼。你想看你的儿子，对吗？我说，他又耸了耸肩。犯人们一般不会回答尖锐的问题。因为不确定自己的回答会是自掘坟墓，还是害了他人。听着，我不管在窗外的是你儿子还是你老公，但我愿意和你做个交易。你可以坐在窗边，但不能整节课都看着外面。你看窗外多久，就得看我多久，而且要不着痕迹地看，不能让人注意到。你得参与到课堂中来，也就是说，你要发言，还要认真写作业。说完这些，我叹了口气，最后。不要告诉别人，谁都不行，否则每个人都会来找我讨价还价。听清楚了吗？他莞尔一笑，成交。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。